0: Hallo, hier ist der Holger vom UX Café und ich wollte nur sagen Danke fürs Zuhören. Wenn dir das gefällt, was wir machen, findest du noch mehr Folgen auf unserer Website www.uxcafé.de oder direkt in iTunes. Viel Spaß! UX Café Hallo und herzlich willkommen zum UX Café. Ich bin Holger. Ich bin Stefan. Ich bin Tom. Und wir haben heute ein Thema, das hat Stefan uns mitgebracht. Das hat irgendwas mit der Cloud zu tun. Stefan, du hast eine ganz steile These, sag doch mal. Meine steile These ist, die Cloud wird niemals
1: Realität. Okay, wie meinst du das? <lacht> also, ähm, kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie man Cloud definiert. Es gibt natürlich äh, Dienste wie Dropbox oder Back to my Mac. Aber dass wir alle Daten in unseren äh, Rechenzentren haben und von dort ähm, die Daten holen, egal wo wir sind auf der Welt, wir haben überall Zugriff auf unsere Daten, ähm, das glaube ich nicht. Also du definierst Cloud mit,
0: du hast Daten nicht mehr lokal, sondern nur noch auf irgendeinem Server mhm. und greifst über irgendeinen
1: Service darauf zu mhm. und du sagst, das wird nicht passieren. Genau, ich, ich würde mir das wünschen, aber ich denke nicht, dass das äh, kommen wird, zumindest äh, nicht für mich. kann ich ja gleich nochmal was zu sagen. Und wenn ich mich irre, umso besser. Und Warum glaubst du, dass es nicht kommt? Äh, eins, eins vielleicht noch. Ähm, wir nehmen das ja auf, bevor Apple seine großartige Mac OS Lion Präsentation hat. <lacht> also ich bin sehr gespannt. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich mich irre. Die Frage war, warum glaube ich nicht, dass es das kommt? Weil, äh, weil wir eine Menge an Daten haben. Die Festplatten die werden immer größer. Die Bandbreiten, die werden natürlich auch immer immer schneller, wir können immer mehr Daten übertragen, aber in gleichem Maße, wie äh, die Bandbreite wächst, äh, wachsen auch die Festplattenkapazitäten. Vor zehn Jahren, ähm, oder vor 15 sogar, so 1995, erster Computer damals und erster Internetzugang, da hatte ich äh, eine 320 Megabyte Festplatte, das war schon eine Menge. Du glücklicher. Ja, und ein 28K-Modem. Und, und heute... 15 Jahre später ähm, gibt es zumindest zu bezahlbaren Preisen 320 Gigabyte, also die tausendfache Menge als SSD oder ein Terabyte und mehr, also die 30-fache Menge und auch die Bankbreiten haben sich vertausendfacht. Wir haben nicht mehr 28 Kilobit, sondern ähm, 25 Mbit mit äh, Glasfaser oder sogar noch schneller 50 Mbit. Also die Datenmenge, äh, die wird immer größer und von daher, dass es ich mal erleben werde, dass ich alle meine äh, Fotos äh, zum Beispiel auf einem Cloud-Server habe und von dort äh, quasi mir, mir zum Bearbeiten hole, das glaube ich
2: nicht. Also ja, es ist
1: technisch äh, nicht möglich, zumindest wenn man mit, äh, mit Fotos oder Videos anfängt, weil man dann sehr schnell bei sehr großen Datenmengen ist. Ja. Bei meiner Schwester, die alle ihre Daten vielleicht noch in, in ähm, ja, 100 Gigabyte oder so unterbringt, mag das mal anders aussehen. Also technisch mh, zumindest, wenn man viele Daten hat, glaube ich nicht dran. Und was du so ansprichst, so der andere Aspekt, der ist natürlich auch sehr interessant. Sony vergisst durchaus mal Daten. Und dann hat du so irgendjemand anders. Aber ist nicht gerade für Fotos
0: zum Beispiel, was du gerade immer beschreibst. Ich dachte, das wäre ein gelöstes Problem
1: seit Flickr. Ja, aber also wir haben so einzelne Cloud-Dienste. Wir haben Flickr oder Picasa oder Dropbox. Oder ich kann Back to my Mac äh, benutzen. Dann habe ich so eine Art persönliche Cloud. Aber dass wir mal alles an einem Fleck haben und ich muss mich einfach um nichts mehr kümmern, alle meine Einstellungen, alle meine Fotos, das sehe ich nicht so.
2: Yeah, but uh is it not as though you were sitting in nineteen eighty three and saying you could never have video on your <laughs> yeah. on your hard drive for that matter, much less if in other words, these technical problems mm -hmm. seem to have a way of of uh working themselves out. I mean Google is doing who knows what kind of black magic with sharing data and mm -hmm. making this cloud possible. Uh when's all the my data to Google oder to
1: Apple bringen wollte auf deren Server, dann müsste ich mit einer Festplatte in den Store von denen laufen. Also mal abgesehen davon, das sie bieten es im Moment nicht an. Im Moment müsstest
0: du das, ja. ja. Aber wenn du mal eine schnellere Leitung hast und die Daten schneller rüberschieben kannst?
1: Wie gesagt, in dem Maße, wie die wie die Bandbreiten zunehmen, nehmen auch die Festplattenkapazitäten zu und auch die Datenmengen, die ich speichere. Also Digitalkameras vor zehn Jahren, die da waren die Bilder, die rauskamen, 1 Megabyte groß und heute sind es 10 Megabyte oder noch größer, je nachdem,
2: wie viel Megapixel der Sensor hat. So you're saying the capacity changes in parallel on both sides genau, weil auch of the equation. And so it'll never be a point where you could genau. transfer that much data. Mhm. Okay, that's also, interesting point.
0: Um Um nochmal Toms Frage aufzugreifen, weil die fand ich sehr interessant, das ist für dich weniger ein philosophisches Problem, ist das überhaupt gut so, hat das einen Markt, sondern ist für dich wirklich eher ein technisches
1: Problem? Ich finde nicht das eine oder andere weniger interessant oder nicht relevant. Für mich ist es im Moment eher so ein technisches Problem. Wenn es denn möglich wäre, klar, dann ist natürlich noch die Frage, will ich das oder vertraue ich Amazon, vertraue ich
2: Apple? Ich so if we would buy the idea that our personal storage space grows at about the same pace as the ability to transfer mm -hmm. or the ability to hold it remotely and that therefore there's a technical argument why, it'll never, why it's never a question of whether you trust Google or not, perfect, perfect answer. Because <laughs> it's far messier. And we could, we could say, okay, that's maybe, I don't know, I almost agree with you, that's a possible answer. Mm -hmm. Aber dann wollen wir and ask und fragen, it es desirable wenn. Ich, genau.
0: ich persönlich sehe es ja ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Sag mal. Ich glaube, äh, glaub, die Technik zum Beispiel ist im Moment ein Problem, aber garantiert nicht in der Zukunft. Was Tom meinte, Technik löst sich irgendwann von selber als Problem. Ich glaube auch, das wird in zwei Schritten passieren. Es gibt Freaks, die 100.000 Trilliarden Terabyte haben, die brauchen ein bisschen länger. Andere Menschen, die nur Urlaubsfotos haben, sind ein bisschen schneller komplett in der Wolke. Ich glaube, wir werden in Zukunft Kameras haben, die die Daten direkt an den Service streamen über Funk, über Internet, wo du gar nicht mehr einen lokalen Speicher hast, wo du gar keine Speicherkarten mehr haben wirst. Ich glaube, wir werden in Zukunft Computer haben, die ziemlich wenig Speicher haben werden, weil es nur wenig gibt, was du wirklich lokal speichern musst. Ich glaube, in der fernen Zukunft so ein bisschen das, was Apple TV zum Beispiel jetzt schon macht, das neuere, Wirst du der, wird der lokale Speicher am System nur noch ein Cache sein. Es gibt Daten, die sind für alle gleich, die sind reproduzierbar. Zum Beispiel Software hat jeder, wenn jeder der Office hat, von Microsoft hat das gleiche Office. Das kannst du einmal an einem Server ablegen und wenn du es startest, runter streamen. Es gibt Daten, die du dir irgendwie kaufst oder lizenzierst, zum Beispiel Musik oder Kinofilme, die kannst du einmal zentral ablegen und wenn du halt das Lied hören willst oder den Film sehen willst, wird er gestreamt. Das Einzige ist halt Daten, die du selber erstellst, die dir, die quasi persönlich für dich sind, sei es jetzt Dokumente, ähm, Worddateien, sei es Präsentationen, sei es Fotos, sei es Filme, die du selber drehst, Musik, die du selber machst, da wird es ein bisschen länger dauern. Ich glaube aber trotzdem, da werden wir genau das Gleiche haben, dass du das auf diversen Cloud-Services äh, äh, ablegen kannst. Es wird immer Nischen-Services geben, so wie Flickr nur Fotos macht. Es wird aber in Zukunft auch Services geben, die möglichst gern alles machen wollen. Und ich glaube ganz fest, in Zukunft geht der Kampf um den Konsumenten gar nicht ums Gerät oder sonst was, sondern wo der Konsument seine, in Anführungszeichen, digitale Identität hat. Da ist im Moment Google sehr gut aufgestellt mit den ganzen Services. Apple weiß bitter, dass sie da überhaupt nicht aufgestellt sind. Äh, Stichwort iTools und MobileMe. Genau, und was auch immer jetzt kommt, aber Apple kann irgendwie keine Cloud-Services machen. Das ist nicht in deren DNA. Die machen nur Sachen, die man für die man schicke Hardware bauen kann. Und die man gut bedienen kann. Ja, natürlich, aber... Ähm, Microsoft probiert es immer mal wieder. Aktuell heißt es, glaube ich, Windows Live Drive, ist der Datenspeicher. Und dann gibt es Windows Live ID als, als äh, digitalen ID-Service. Und viele andere Firmen probieren es. Manche in der Nische, manche äh, in allem. Ich glaube, da geht die Reise hin. Und ich glaube ganz fest, dass die Geräte, die wir benutzen, in Zukunft keinen eigenen Speicher überhaupt mehr haben werden? Und wenn, dann nur zu Cache-Zwecken, falls du einmal aus Versehen durch einen Tunnel fährst und keinen Internetempfang hast?
1: Angenommen, ähm, es kommt so. Und ich kann mich auch von meiner Vorstellung lösen, dass ich alle meine Daten als 1-zu-1-Kopie irgendwo haben will. Und wir, wir kommen dahin, dass äh, zum Beispiel Musik äh, zentral abgelegt ist und dann nur noch gestreamt wird und ich tatsächlich nur noch eigentlich so eine kleine äh, Menge äh, rüberladen muss. Dann finde ich, find ich Toms Einwand so als nächste Frage dann interessant, nämlich wollen wir das überhaupt? Das ist die viel
0: interessantere Frage. Ja. Da glaube ich, ob wir das wollen oder nicht, ist nur in begrenztem Maße relevant. Natürlich ist es relevant, aber ein Stück weit holt uns die Technologie ein und wird uns überholen. Irgendwann ist es viel billiger, ein Gerät herzustellen, was Sachen zentral auf einem Service speichert. Und dann werden die Leute das billigere Gerät kaufen und dann haben wir automatisch Sachen zentral abgelegt. Mhm. Egal, ob wir als Gesellschaft
1: das mal wollten oder nicht. Ja, ich, ich sagte ja am Anfang, also die Cloud wird nicht Realität, aber ich würde es mir wünschen. Weil, mhm. ähm, also wenn es funktioniert, halt, es hätte schon Vorteile. Ich habe zu Hause äh, einen iMac, ich habe ein iPad. Äh, ich überlege mir auch noch, ein MacBook Air zu kaufen. Meine Schwester hat einen Mac Mini, äh, bei meinem Vater steht ein iMac. In der Firma habe ich einen Rechner, wenn ich mal bei Freunden bin, möchte ich vielleicht auch mal auf meine Daten zugreifen. Also, überall sind Festplatten eingebaut oder Flashspeicher und die haben nur eine gewisse Teilmenge von Daten oder vielleicht auch mal gar nicht die Daten, gerade die ich brauche. Und dann äh, auf einen zentralen Server zugreifen zu können, wo alles liegt, das, das stelle ich mir schon praktisch vor. Vor allem, ähm, wenn man tatsächlich mit den vielen Rechnern arbeiten muss und das nicht nur Spaß und Hobby ist, sondern. Wenn man einen privaten ähm, Rechner hat, seinen Firmenrechner noch und meinetwegen noch ein Mobiltelefon und Termine synchronisieren oder ähm, Daten, an denen man gerade arbeitet. Das geht mit, mit Dropbox oder, ja, ja, ja. oder Zusammenarbeit ja, auch. Zusammenarbeit. Also das geht zum Beispiel mit Dropbox schon so in die richtige Richtung, aber ich muss selber dran denken noch, ähm, Daten in die Dropbox zu legen. Ich muss das Dropbox... Programm starten. Ich habe zwar in meinen Autostartobjekten drin, aber irgendwie funktioniert das nicht. Aber jetzt senk
0: doch mal einen Schritt weiter. Angenommen, Apple wäre nicht eine Firma, die nur Computer herstellt, mit der Software dazu. Angenommen, Apple wäre eine Firma, die Computer herstellt, die in Verbindung mit einem Service arbeiten. Und jetzt stell dir mal vor, jeder Apple-Kunde hat einen individuellen Namen und Passwort. Und du kannst jeden Mac auf der Welt theoretisch jetzt Könntest jeden Mac auf der Welt einschalten, gibst dein Name, Passwort ein und in dem Moment ist es dein Mac mit deinen Daten, deinen
1: Programmen, allem, deinen Dingen. Das meinte ich ja. Also ich vorhin mhm. sagte, ähm, äh, Freunde haben auch einen Rechner und ich möchte da auch mal auf meine Daten zugreifen. Genau, aber so nicht. Was will ich haben? Ja, aber nicht nicht nur.
0: Ich will mal auf meine Daten zugreifen. Stell dir wirklich vor, du gehst zu einem Freund, der lockt sich aus, du loggst dich ein und du bist wirklich an der Stelle, wo du warst zuletzt, auf deinem eigenen Mac. Überleg dir das mal für Mobiltelefone. Du hast dein Telefon vergessen und sagst einem Freund, hey, äh, ich muss mal kurz telefonieren. Du gibst dein Name, Passwort ein, du hast dein Adressbuch sofort. Du kannst Anrufe machen und jetzt stell dir mal vor, der Anruf erscheint sogar auf deiner Telefonrechnung und nicht auf der von dem Freund, der dir das Telefon geliehen hat. Mhm. Wer bezahlt für den Gerät? Es hat keinen Wert. Da geht die Reise hin. Ich glaube, ganz fest Gerät in Zukunft werden dumme Bildschirme.
2: Aber die müssen viel mögen, die müssen sehr gut kommunizieren. Ich meine, heutzutage es gibt es große Unterschiede zwischen verschiedenen Handys zum Beispiel. Da geht die Reise ja jetzt schon hin so mit, mit PCs,
1: die sind ja eigentlich nichts mehr wert. So ein durchschnittlicher Verkaufspreis, die Dinger sind immer weniger wert. Der einzige Hersteller, der noch mit Hardware Geld verdienen kann, ist Apple.
0: Tom, siehst du das genauso wie wir? oder Also ich meine, genauso wie wir, Stefan und ich sehen
2: es ja sehr unterschiedlich, glaube ich. <lacht> I mean, I have paranoid visions, first of all, like how would you deal with... So I recently was having a conversation with people who are dealing with marketing and advertising, talking about how loose people are being right now with their own personal data. That Facebook is a private company still, that Google... Uh, that most people just don't understand even what there is to be paranoid about. They don't understand how easily assembled their identities are, their paths through cyberspace, how much marketing can just pay Google to assemble a lot of data on you. So any interested party, arguably, has, if you've got your digital identity in Facebook and you're really, all of your friends are there and you're reporting the most intimate details of your life it offers a lot of uh, opportunities for very paranoid visions of government uh, the, the company that wants to sell you something having access to that data as well mm -hmm. so i i think in that direction for a while and then i think ah i, I mean maybe it's like the post office i mean maybe in other words uh Institutions will have to develop regulations. It may be a painful transition. But as abuses happen, one hopes, I mean, the, the post office is known for being very careful uh, with your personal data, supposedly, with your the private letters. That was an institution that developed after the ability, the technology was there to transfer letters by post around the world quickly. So maybe it's a similar story. It's not yes, there will be abuses, Yes, it will be horrible, but Wow, well, so but it's so much more invisible. I mean we talk about the cloud. I've heard many people say the cloud makes no sense whatsoever. Also Konzept. es kommt auf an, wie man es definiert. Die
0: Cloud als Begriff wird ja für vieles genommen. Yeah. Ich möchte kurz einhaken, was du über, über äh, das Postamt gesagt hast, weil ich finde das ist gerade ein sehr schönes Beispiel. Um diese Vision Realität werden zu lassen, braucht es ganz viel Erziehung bei den Leuten, keine Frage. Ich meine, mit deinen Daten passieren Sachen, die du nicht immer weißt, das musst du aber wissen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, und das ist auch eher eine Erziehungssache, ist Verschlüsselung. Wenn ich mir anschaue, wenn ich eine Postkarte an jemanden schicke, da weiß ich, jeder kann die anschauen und lesen und da schreibe ich halt nicht unbedingt geheime Sachen drauf. Aber wenn ich einen Brief schreibe, den ich in Umschlag stecke und den zuklebe und der Empfänger kriegt diesen Briefumschlag, dann kann der Empfänger in den meisten Fällen davon ausgehen, wenn der Umschlag unbeschädigt ist, dann hat kein anderer diesen Brief gelesen. Ja. Und so ist es mit Verschlüsselung. Wenn ich was verschlüssel und beim anderen kommt es an und der entschlüsselt das und überprüft dann mit einer Checksumme, ob die Daten, die rauskamen, wirklich von mir stammen und nicht zwischendurch verändert wurden, dann kann er davon ausgehen, ich habe es geschickt und unterwegs hat es hoffentlich keiner gelesen. In gewissen Grenzen jederzeit. Genauso wie du auch äh, irgendwie einen mit Briefumschlag manipulieren kannst. Genau. Aber ich glaube, wenn sich sowas mal etabliert hat und das muss sich etablieren, dann sind das auch bald Probleme, die man mit
1: Technik lösen kann. Ja, Ich, ich würde dann nicht auf die Verbraucher hoffen. Also das, die Diskussion ist ja auch schon zehn Jahre alt. Es gibt Verschlüsselungsmechanismen, äh, aber... Entweder sind sie zu komplizierten Anwendungen oder Leute haben nicht ein entsprechendes Problembewusstsein. Also ich denke, das muss das System von sich aus machen. Also wenn ich Daten ablege, dann müssen die verschlüsselt abgelegt werden und Na klar. nicht unverschlüsselt. Klar, also bei Amazon werden sie jetzt nicht verschlüsselt abgelegt bei S3. Das stimmt.
0: Du hast recht, das System muss es automatisch machen. Also du brauchst ein Bewusstsein bei den Leuten, aber wenn sie für jedes, für jede E-Mail, diese verschlüsselt senden wollen fünf Klicks mehr brauchen und eine lange Passphrase eingeben müssen, dann machen sie es nicht. Wenn es genauso viel Aufwand ist wie unverschlüsselt, dann kriegst du leichter dazu zu sagen, schick
2: alles verschlüsselt. Mm -hmm. Governments, companies, other people always would like to have more control over each other, over us than they. Have. I mean, it's it, we're always coming to a, a compromise about how much control, how much privacy I have, etc. One aspect of the cloud seems to me to be that it's out of sight. So in order to argue with you whether or not you should be able to walk in my front door, I have to know that the front door is there, I have to know you're trying to get in my front door. That's an aspect of the cloud that troubles me somewhat. Mm. Already it's out of sight, nobody mm. knows about it, nobody's fighting those fights because they don't realize. So. Ja, aber
1: selbst, selbst wenn du um, der Institution, der du deine Daten anvertraust, vertraust, also glaubst, dass die keinen Schindluder damit machen, man gibt ja trotzdem Kontrolle ab, weil selbst wenn die nichts äh, Böses damit machen, andere Leute wollen was Böses äh, von außen, hat man gesehen bei bei Sony und dem Playstation-Network. Mhm. Also ich glaube, man das ist, äh, auch wenn nicht so ein Bewusstsein für Verschlüsselung da ist, eine ganz große Hürde äh, für Leute tatsächlich Daten, in großem Stil abzulegen und nicht mal nur Partyfotos bei Flickr, also auch sensible Daten abzulegen, selbst wenn sie den Anbietern vertrauen, weil sie eben Kontrolle aufgeben müssen. Sie wissen nicht, sind die Daten da wirklich geschützt. Also sie müssen ja darauf vertrauen, dass der Anbieter selber keinen Schindluder damit macht, dass die Daten vor öffentlichen Stellen sicher sind, ob die jetzt ein berechtigtes Interesse haben oder nicht, und dass die Daten vor, vor Hackern und Crackern äh, sicher sind.
2: Es erhöht sort die of Aktivationen, es erhöht die Arbeit, die Individuen in müssen, um zu wissen, ob ihre Privacy verletzt wird, und es erhöht die Arbeit, die Organisationen mit viel Ressourcen brauchen, um ihre Privacy zu verletzen. Diese Formulierung is ist für mich ein bisschen schrecklich. The governments can more easily look in your private life and you can less easily guard against it. Ich glaube... Ähm, Vielleicht.
0: Ich glaube, dass, dass <lacht> ließe sich, ich glaube, das ließe sich technisch lösen. Ich glaube aber, dass wir schon so weit in eine andere Richtung gegangen sind, dass es ganz schwer wird, äh, das Boot quasi wieder einzuholen. Angenommen, du würdest Sachen irgendwo in einem zentralen Service ablegen... Und du verschüsselst sie vorher. Das heißt, du schickst schon die verschlüsselte Kopie dahin. Und dann fragt eine Firma oder, oder die Regierung ein Amt oder sonst wer, ich brauche Zugriff auf diese Daten, weil, keine Ahnung, du einen neuen Pass beantragt hast, ich will da nachgucken oder sowas. Mhm. Dann kriegst du eine Anfrage, musst quasi für einen Menschen, für einen kurzen Zeitraum, für irgendwas Definiertes, das entschlüsseln damit der da Einsicht haben kann und danach ist es wieder verschlüsselt. Keine Ahnung, wie man sowas genau macht. Da gibt es viel schlauere Menschen als ich, die sich über sowas seit Jahrzehnten den Kopf zerbrechen. Aber <lacht> ich, ich, glaube,
1: ja. ich glaube, theoretisch ja. ließen sich solche Probleme lösen. Das ist ja ähm, jetzt schon so mit ähm, Mails zum Beispiel, die bei Internetprovidern liegen, ähm, dass äh, Regierungsstellen oder Staatsanwälte ähm, da Zugriff drauf haben können, ich weiß jetzt noch nicht mal, wie das rechtlich ist, mit oder ohne Gerichtsbeschluss, was da geht und was nicht, ähm, dass die Mails äh, abrufen können in Postfächern, die bei Internetprovidern liegen und der Provider selber kriegt davon noch nicht mal was mit. Das stimmt, die Polizei braucht noch nicht mal dein Passwort. Ah, und ja, also es ist wichtig einerseits, dass die Daten auf den Servern verschlüsselt werden, aber ich denke, es ist trotzdem noch angebracht, seine Daten selbst zu verschlüsseln. Also mache ich das zum Beispiel, wenn ich Sachen bei S3 ablege, ich verschlüssel die vorher selber. Ähm, selbst wenn ich Amazon vertraue, wer weiß, was schief geht. Und irgendwann aber genau, hat Region, ne? genau das meine ich. Irgendwann kommen wir dahin, dass Und da ist es so, dass
0: es nicht... Arbeit ist, das zu verschlüsseln, sondern dass jede Software das automatisch macht und jeder Mensch hat in irgendeiner Form einen Fingerabdruck oder, oder so ein Master Key oder was auch immer. Ähm, das alles, was du quasi an den Service schickst, um es da abzulegen, dass es automatisch verschlüsselt ist. Mhm. Und dass du dann diese Verschlüsselung gezielt für einzelne
1: Leute aufheben oder freigeben oder wie auch immer kannst. Genau, das, das fehlt jetzt noch, so eine genau. Transparenz in der Anwendung, sodass mhm. ich nichts mehr händisch da machen muss, weil jetzt muss ich eben so ein Disk-Image runterladen, selbst entschlüsseln und kann dann die Dateien, die da drin sind, öffnen. Ja, und genau deshalb macht es halt im Moment keiner. Auch, auch so ein Ding, weswegen ich sage... Wird niemals Realität.
2: <laughs> <laughs> I think there may be large social barriers to it. I mean, the, this whole idea of, of locks and doors and so forth. Think about, so in the U.S. we talk about small towns. Nobody locks their doors. People leave their keys in their cars. Mm -hmm. Whereas in a large town, and the difference is the anonymity, I would say. In the small town, everybody knows each other. And you're less, much less likely to be violated. In a large town it's much more anonymous you're much more likely to steal from someone or someone else is much more likely to steal from you the internet is the most anonymous place we have ever created the crime the need to lock everything the need to be totally paranoid it's like new york on steroids das new york in the 70 on steroids das internet ist eine megacity <laughs> wenn du wenn du it, mit
0: vergleichst dann ist das internet die riesen megacity
2: ja, niemand kennt die andere, es kann immer dieser New Yorker Cartoon, ja. der, der Hund auf der anderen Ende sein. Das kann mhm. immer.
1: Niem niemand im Internet weiß, dass du eigentlich ein Hund bist. Das war ja, ja. genau. Genau. Und ja.
2: Deswegen ist der ja, Sicherheits
1: äh,
0: Need. Ähm, bevor wir jetzt komplett auf den Hund kommen, lass uns noch mal kurz ein Fazit ziehen. Stefan zuerst.
1: Ja, ich würde mir wünschen, die Cloud würde Realität, weil sie Vorteile hat, aber ich sehe dann noch äh, die technischen äh, Themen, die wir am Anfang besprochen haben, aber dann eben auch noch das, wo wir jetzt am Schluss waren, wollen wir das überhaupt, vertrauen wir den Anbietern? Selbst wenn wir den Anbietern vertrauen, ist es dann sicher vor staatlichem äh, Firmenzugriff oder auch Zugriff von Leuten, die nichts Gutes mit uns im Schilde führen wollen. Viele unbeantwortete Fragen und ich bin gespannt, was kommt.
2: I think it might break down something like you have a cloud for uh, very definite uh, areas, so a business can operate within a cloud, and you might not as a person, or you might as a family, or something like this. But one massive uh, cloud of data sounds to me like uh, Darth Vader and the evil empires on its way. I ich bin
0: da wahnsinnig optimistisch, was die Zukunft angeht. Ich glaube, das sind alles Probleme, die man mit Technik lösen kann. Mein persönliches Problem ist, wenn man sowas sagt, dann gerät man ganz schnell mit Leuten zusammen in einen Topf, mit dem man nicht in einen Topf landen will. Leute, die jetzt gerade lostöten, tröten, wir müssen alle zu Facebook und Social Media wird der große Hype und ihr wisst, was ich meine. So, so äh, Internet-Startup-Berater-Dampfplauderer, die sagen genau das Gleiche, denken aber nicht, das bis zu Ende mit Verschlüsselung und allem. Das heißt, mit denen möchte ich ungern in einen Topf geraten. Trotzdem glaube ich, dass die Zukunft dahin kommt. Und wenn das richtig gemacht ist und ich glaube, dass das technisch alles machbar, dann wird es großartig. Ich bin gespannt. Das sind wir, glaube ich, alle. Bis dahin hört ihr uns in der nächsten Folge wieder. In der Zwischenzeit findet ihr uns auf unserer Internetseite www.juexcafé.de oder auf Twitter und Facebook. Macht's gut, ciao. Tschüss. Tschüss. Mmh, UX Café.